1: Chevy. Blanket in the back when it gets hot and heavy.
2: Bueno pues cripto capitaleros continuamos con el programa y con nuestro segundo invitado, Jori Arm Ya me ha aclarado que no es, que es Jori, no Jori. Y Jori viene de José Ricardo. Lo que no sé es el apellido que origen tiene, Arm Es alemán. Es alemán.
1: Sí, mis dos padres tienen parte alemana.
2: Bueno, arm significa brazo y Brewster, ¿qué significa?
1: Es eh, como ballesteros, ¿no? ah, ballesteros, el que hace las ballestas. Qué curioso, ¿eh?
2: sí. Ah, mira, mira, ya tenemos una curiosidad. Sí. Bueno, Hori se, se define como ciudadano del mundo, creyente en la descentralización, cofundador de Ethic Hub, de lo que hablaremos después, y tratando de cambiar el mundo para mejor. También ha sido CEO de Fintubo y del grupo TISA, un grupo de casi mil empleados y dirigió una plantación de café en México. Bueno, vaya trayectoria, eh, Jori.
1: Sí, un poco variopinta.
2: <risa> ¿De, ¿De qué estás más orgulloso de todo esto que hemos hablado? ¿De tu trayectoria anterior o de la actual? Pues, que... por,
1: por mucho el actual, ¿no? De, ¿Sí? porque antes pues era más una, una pues un camino, ¿no? Sin tanto propósito y dejándote llevar, ¿no? Ajá. por por la inercia de la vida, que siempre, pues, de alguna forma quieres, pues, eh, tener un puesto de trabajo mejor y un mejor sueldo, etcétera, ¿no? Y en el 2016, pues, eh, decidí que quería emprender, me metí a hacer un máster de innovación emprendimiento sí. y tomarme un año de transición, ¿no? De estudiar, de viajar, de leer de y, y sobre todo, de, de estar más conmigo en en pensar quién soy yo y dónde uh -huh. puedo aportar valor para el mundo, ¿no? Y yo creo que, que desde entonces pues estoy a, a, trabajando con mucho más propósito de lo que hacía antes, ¿no?
2: Es muy importante esto que estás diciendo. Siempre, a veces, hemos traído aquí conceptos como el Ikigai, ¿no? que uh -huh. es descubrir pues, qué es lo que haces bien, qué es lo que necesita el mundo, cuál es tu pasión, uh -huh. qué es lo que te mueve y, y un poco ese viaje de descubrimiento te sirvió a ti pues para emprender y estar donde estás ahora. ¿no? Sí, exactamente. En, en aquel
1: entonces no conocía lo de Ikigai pero nos lo contó precisamente uno de nuestros inversores que, que el tema del Ikigai y de que nos veía ¿no? a, a mi mujer y cofundadora Gabriela y a mí como ¿Sí? por las primeras personas que está, que conocía, ¿no? que de verdad están trabajando en esa... En esa intersección, ¿no? En, que es lo que se te da bien, lo que eh, te gusta, lo que, donde te puedes ganar la vida, ¿no? Porque es, hay un problema que resolver y una tendencia a la que subirte
2: y. Lo que en, necesita el mundo, ¿no? Exactamente. <risa> Oye, Jori, no te vas a escapar, hay una pregunta que hacemos a todos los invitados y es: ¿si eres criptofan o criptoescéptico y por qué?
1: Bueno, yo creo que soy uno de los mayores criptofans, ¿no?, eh, de, en, en España. Ya llevo, pues, desde ese año, ¿no?, ¿Sí? ese fue el año... Siete en, años, ¿no? vamos. que Siete años eh, fue el que descubrí blockchain y para mí fue como muy inspirador desde el minuto cero, ¿no? Desde, yo de siempre tenía como esa sensación, ¿no?, de que el capitalismo tradicional, pues, tenía algo que no funcionaba. Ajá. Y eh, pues cuando entendí eh, blockchain, pues vi ahí la oportunidad para crear modelos de negocio que redistribuyeran mejor el valor, ¿no? Que capturaran también mejor el valor y, y yo creo que por supuesto, a, yo siempre a, soy muy de dedicar parte de mi tiempo a la difusión ¿no? de, de las bondades de, de esta tecnología. También es cierto que estoy bastante desilusionado a veces con el mal uso que se hace, ¿no? Al final todas las yeah. tecnologías se pueden usar para bien para mal y por desgracia pues eh, pues mucha gente está usando cripto nomás para hacer pumps and dumps y ponce y cosas por el estilo ¿no? eh, pero realmente aquí reside la oportunidad para, para repensar el sistema económico para, y no solo económico sino de gobernanza ¿no? yo siempre hablo de que una de las mayores sino la mayor potencialidad de esta tecnología es mejorar los sistemas de gobernanza que tenemos ¿no? eso que por ahora le llamamos DAOs que son organizaciones autónomas descentralizadas, pues al final es una nueva forma de organización económica social, y social, y social. Eh, que no, nos permite pensar en, en, en un sistema económico algo diferente, por lo menos, ¿no? en el que ya el dinero y el capital no deje de ser como lo único que se tiene en cuenta uh -huh. y, y empecemos a valorar otras formas de capital que, que aquí podemos tangibilizar mucho mejor, ¿no? gracias a la tecnología blockchain.
2: Estos principios que estás contando son los que están en el corazón de tu proyecto Estrella, que es Ethic Hub. Cuéntanos cómo surge este proyecto, ¿por qué se os ocurre hacer este proyecto?
1: Bueno, al final es pues ese por el ikigai un poco, ¿no? Eh, quién es eh, ¿quién, quién soy yo, ¿no? Pero uh -huh. yo soy medio mexicano, soy medio español. Mi familia tiene una finca de café en México, conozco ese, ese producto, ¿no? Conozco los problemas de, de pues, en la agricultura de ese producto. Conozco la problemática de falta de acceso a financiación y sí. también, pues, los incentivos perversos muchas veces, ¿no? Que llevan a que a, a, una, a un cultivo super monocultivo intensivo, uh -huh. que es totalmente cancerígeno para el medio ambiente, ¿no? y, y y de alguna forma en ese año de transición, en esa reflexión, ¿no? De oye, dónde puedo aportar yo valor al mundo, pues, oye. Tengo algo que me gusta, que es el tema del café, ¿no? Que, que se me da bien, que conozco, etcétera, sobre lo que puedo construir. Y ahora tengo esta tecnología, que es blockchain, con la que construir un puente entre entre mis dos mundos, ¿no? Mi mundo, sí. digamos, europeo y mi mundo... Eh, Americano, ¿no? Sí, <risa> latino. ¿no? latino. <risa> sí.
2: Pues primero, yo creo que estás haciendo ahí, estáis haciendo ahí una gran labor, ¿no? De hecho, definís Ethic Hub como la primera solución de finanzas regenerativas, REFI, que hemos hablado alguna vez de ello, para conectar a pequeños productores agrícolas desbancarizados con inversores. Es decir, eh, personas que, por ejemplo, cultivan café en México o en otros países, tienen acceso a financiación gracias a vosotros. Es, es así, es uno de los principales objetivos del proyecto, ¿no?
1: Sí, o sea, Etihad nace con un foco mucho en la financiación. ¿Sí? Aunque ha ido evolucionando a hacer más cosas. no Bien. o sea Al final creemos que hace falta unas soluciones. En, en el, todo el movimiento re regenerativo se habla siempre de, de, de un cambio sistémico y, y holístico. No puedes eh, eh, focalizarte totalmente en resolver un matiz no uh -huh. de, de un problema porque realmente te estás perdiendo la imagen global. Entonces, eh, en Etihab lo que hacemos es facilitar que la gente les preste dinero a estos agricultores. ¿Sí? Lo segundo que hicimos fue, oye, eh, como hay un riesgo de impago, que a la gente le da miedo, etcétera, claro. Construimos un sistema de seguro descentralizado que le llamamos que es un sistema de compensación operado por nuestro propio token, el ETIX. O sea, hay, hay inversores que no prestan dinero que es una inversión de bajo riesgo, sino que toman el riesgo, ¿no? Que lo que hacen es claro. compran ETIX y lo depositan en colateral a favor de los agricultores y si todo va bien... Obtienen un rendimiento. Obtienen mucho más rendimiento que los otros que...
2: Que, que simplemente <risa> están, están, <risa> están sin correr riesgos, ¿no? Exacto. Y,
1: y luego, pues, hemos evolucionado también a a ser un marketplace, por así decirlo, ¿no? aunque no digital, sino del mundo real, no un trader de compra-venta del café de esos agricultores, por ¿Sí? ahora café, vamos a empezar en breve con cacao también. Ya trabajamos en seis países en Latinoamérica, en la parte de originación con cooperativas y proyectos trabajando con estos pequeños agricultores, ¿Sí? y, y, el, y vendemos café pues tanto en Estados Unidos, Canadá, España, China... Y sobre todo en España, ¿no? Que al final, pues es donde tenemos el, a el network para, para llegar a, a la gente más allá, ¿no? Y por último dimos como un paso más, que realmente no está del todo vinculado con Ethic Hub, que es el cripto Café aquí en Madrid, que tú estuviste el otro día, sí, ¿no?
2: Eh, yo lo conozco y de hecho por eso estás hoy invitado eh, aquí, porque me, <risa> me dio una excelente impresión, ¿eh?
1: <risa> Sí, pues es un espacio físico para, pues, eh, también que sea un, un punto, ¿no? De, 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 de difusión de, de, de esta tecnología. Y con mucho foco en rifa y no, o sea, en usarla para bien. Y, y que también es un sitio de coworking, podéis ir ahí a trabajar desde ahí. ¿no? no,
2: di la dirección para que la audiencia sepa dónde está y pueda Calle
1: Bastero 13 está a 100 metros de Metro La Latina o Metro Puerta Toledo, ahí a mitad camino. Y hacemos eventos regulares, ¿no? O sea, muchas tardes pues tenemos ahí algún algún
2: evento de algún proyecto cripto o de algún proyecto de inversión de impacto también, ¿no? Oye, volviendo a una de las cosas más importantes que hacéis en Ethic Hub, que tiene que ver con el crowd crowdlending, uh -huh. pues tenemos una sección en el programa que se llama la criptopedia y en ella explicamos algunos de los conceptos más importantes uh -huh. para entender y aprovechar el mundo blockchain y la web 3. Y en este caso te vamos a pedir a ti, te vamos uh -huh. a atracar, que nos expliques de forma breve y sencilla qué es esto del crowd crowdlending. Vale. ¿Te atreves?
1: Sí, por supuesto. De hecho, me voy a abstraer un poco más desde los orígenes del crowdfunding. ¿Bien? No, El crowdfunding nace precisamente con crowd crowdlending, eh, que era un eh, con Kiva en el año 2006, creo que fue, eh, pues básicamente a alguien se le ocurrió que podíamos usar blockchain pues para hacer campañas de recaudación de fondos claro. para proyectos, ¿no? O sea, que ya no hace falta ir a un banco y pedir un crédito. Oye, puedes pedirlo a, a mucha gente. que R te, Realmente,
2: que inicialmente te... no era la blockchain, perdona que te no, sí, era sí. Internet. internet. Era pero, internet, sí. no la blockchain. Exacto, exacto. perdón, sí, sí. Eh, eh, con,
1: con Web2, ¿no? Eso es, eso es. Eh, y, y claro... Eh, esa, esa idea de, de financiación colectiva, pues uh -huh. al final ha, ha tenido varias aplicaciones, ¿no? Hay el crowd eh, de donación, ¿Sí? hay donaciones, hay eh, de inversión tanto en deuda que sería crowd lending, ¿no? Prestas Ajá. un dinero y te lo devuelven tu capital más tus intereses, ¿Sí? o hay eh, crowd equity, ¿Sí? o sea, estás invirtiendo en proyectos en su capital, o el, el de reward, ¿no? Eh, que, no me acuerdo cómo se llama en español, que es eh, pues eh, Kickstarter, ¿no? O sea, lo que haces es eh, financiar la producción de un patinete super guay y precomprándolo, básicamente, ¿no? si lo
2: precompras o tienes condiciones especiales para acceder al patinete como precios claro. eh, de oferta, etcétera, sí, sería esto, ¿no?
1: Y, por último, y ese lo hemos inventado nosotros, ¿Sí? está el crowd collateral, ¿no? Que ¿Sí? es de lo que se trata precisamente es de que entre todos construyamos colateral para los que no tienen... Ni datos suficientes para hacer un credit scoring, ni un ni un activo no que se pueda usar como colateral para final para colaterizar los préstamos, ¿no? Entonces, lo que hacemos es crear ese crowd collateral para que la gente pues pueda
2: apostar por esos pequeños agricultores que tienden a ser muy buenos pagadores. Y para eso habéis creado el token, ¿no? ¿Eh? ¿Puedes repetir cómo se llama el token para que la gente lo pueda también conocer? Ethics.
1: Ethics es un RC20 que originalmente se lanzó sobre Ethereum, eh, que cotiza por ahora principalmente... en eh, en, en casas de cambio descentralizadas, que, ¿Sí? aunque estamos trabajando también en listarlo en alguna casa de cambio centralizada eh, y que
2: por ejemplo en Uniswap te puedes encontrar en sí sí por supuesto si Uniswap
1: no. tanto en Ethereum como en Celo Perfecto. que son las dos principales mm -hmm. blockchains donde trabajamos y, y es un token con unas tokenomics, eh, yo diría, eh, muy originales, ¿no? eh, ¿Sí? bien pensadas. no Hemos contado con apoyo de la gente más top del planeta, ¿no? o sea, los de Block Science, Token bueno. ac Academy, etcétera para. Para aterrizar Este modelo de token en el que al final lo que se busca, al final para mí la, la, crypto, los, eh, la token engineering va de diseñar bucles de incentivo ¿no? y en uh -huh. nuestro caso el bucle de incentivo que busca Letix es que cuanta más gente presta dinero pues mayor demanda para Letix, cuanta más uh -huh. demanda para Letix pues mayor valor en el sistema de compensación, cuanto más valor en el sistema de compensación, pues más segura es la plataforma, más gente se anima a prestar claro. y así sucede. Un círculo
2: virtuoso al final queráis, ¿no? Exactamente. De incentivos. Exactamente. Y, bueno, digamos, eh, eh, ¿se están cumpliendo los hitos que habíais previsto cuando creasteis este token? ¿O tenéis algún plan? ¿Cuál es la visión un poco hacia el futuro?
1: A ver, yo creo que eso de hacer... Eh, si hacer un business plan no para, para una startup es imposible, pues para un sí. token mucho más, ¿no? Porque estábamos en, 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 en etapas super iniciales. Yo creo que fui a una de las primeras masterclass sobre token engineering en 2018, ¿no? De Trent McConnell eh, sí si que era,
2: era aquello que nadie hablaba de eso. Es claro, ¿eh? claro.
1: Es que yo creo que era el, el único tío en uh -huh. el planeta que uh -huh. empezó a generar unos recursos para eh, que otra gente pudiera aprender de, de token engineering ¿no? y que no fueras todos sacar el dedo al aire a ver no, qué pasa. A ver qué se, pasa. A a ver claro se, se, no se nos ocurre. <ríe> Exactamente. <ríe> eh, y, pero el caso es que incluso hoy vivimos en, uno, en una era súper temprana ¿no? en la que todavía eh, el 99% del valor de los tokens todavía se explica principalmente por por especulación y no tanto por fundamentales ¿no? de demanda de esos tokens y, y por tanto pues estamos lejos de, 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 de tener unas buenas prácticas así ya consensuadas ¿no? como tenemos en en pues en los mercados de capital claro, más, más tradicionales. Más tradicionales ¿no? uh -huh.
2: eh, Nos puedes dar, lógicamente si puedes, algunas cifras del proyecto. Es decir, esto ya es una realidad, es decir, es una realidad. Existen ya agricultores que están recibiendo esa financiación gracias a vosotros, que si no, no la estuvieran recibiendo y a lo mejor no podrían hacer sacar adelante sus vidas, ni su familia, ni su actividad. Uh -huh. eh, esto en, ¿En qué países ahora mismo estáis operando? ¿Cuántas personas, cuántos agricultores se están beneficiando de esto? Eh, no sé si nos puedes hablar de volumen económico. Un poco cuéntanos, cuantifícanos exactamente Ethic Hub. Bueno, a ver, a nivel de agricultores son
1: relativamente pocos porque eh, en, en esta etapa estamos más centrados en, en lo que es trabajar con las cooperativas para... Uh -huh. Para facilitarle la exportación y de esa forma eh, que obtengan un doble, triple beneficio, ¿no? Que es eh, tanto un mejor precio como un acceso a, a capital más asequible que… Eh, pero… Eh, ya trabajamos con orden de magnitud 700 agricultores. Es una buena libra. Va, va, vamos a, a escalar eso significativamente en los próximos meses porque hemos llegado a un partnership con Heifer Internacional, que es la mayor ONG a nivel mundial trabajando con pequeños agricultores, ¿Sí? que trabaja en decenas de países con eh, centenas de cooperativas eh, con millones de pequeños agricultores.
2: ¿no? ¿Tenéis algún país prioritario? Es decir, habéis empezado, por ejemplo, en México, Colombia. O sea, ¿cuáles sí. son los países? A ver, que...
1: Nacimos en México porque uh -huh. nacimos eh, apalancándonos en, en el know-how que ya teníamos allí ¿no? claro. por, por, en nuestras redes eh, personales, etcétera. Y, y luego ya estamos eh, en Honduras, Brasil Colombia, Perú, Ecuador eh, Estamos por abrir también en Guatemala Y
2: ¿Siempre es alrededor del café o pueden ser otros? Por ahora tipos? café, porque uh
1: -huh. lo entendemos muy bien ¿no? Y, uh -huh. eh, queremos hacer cacao también y siempre con foco en agroforestal eh, cultivado bajo sombra ¿no? con un impacto medioambiental y no solo social claro. eh, y, y luego hemos intermediado como 3 millones y medio de préstamos, casi 4 ya eh, con menos de un 1% de impago ese 1% de impago siempre ha sido cubierto por el sistema de
2: compensación y El crowd collateral que habéis inventado, <risas> precisamente, ¿no?
1: Hemos intermediado más de 300 toneladas de café de esos pequeños ¿Sí? agricultores, que hoy en día es, es nuestro principal eh, modelo de negocio, más que los préstamos, que pues necesitas una economía de escala muy significativa para que eso sea a negocio, ¿no? Claro. Y... Y nada, ya estamos eh, eh, en, prácticamente en break-even, ¿no? En break-even este mes con
2: el, con el proyecto que nos ha costado. Eso es un, un hito importante, de ¿Eh? Es un punto importante porque, lógicamente, lleváis años, no es un proyecto fácil uh -huh. y llegar al break-even casi es para hacer una fiesta. ¿eh? Sí, sí, sí. O, sea que, <risa> o sea que espero que, que dentro de poco podáis anunciar que sí, hacéis sí. un evento, una fiesta o algo para conmemorar sí, ese, sí. ese hito, ¿no? Sí, sí. Que es importante. Más de cinco años nos ha costado. Por eso, por eso. Pero bueno, hay otros que les ha costado más, ¿eh? Amazon estuvo más tiempo en pérdidas hasta hasta sacar la cabeza, ¿eh? Fíjate el proyecto. O sea, pero eh, lo que es importante es el mérito y la perseverancia. Porque es verdad que supongo habréis pasado por momentos difíciles, momentos en los cuales parecía que el proyecto no despegaba, o dificultades de todo tipo. No sé si sí, tecnológicas bueno, regulatorias o lo que sea, ¿no? No tengo De, ni de idea, todo.
1: O, o sea, qué. si cualquier startup es dura, pues ¿Sí? una startup en un ecosistema tan nuevo y tan, con tan poco track record, ¿no? En donde realmente te estás en enfrentando a lo desconocido todos los días pues es mucho más retador ¿no? Y, y si a eso le añades la capa de que a ratos pues hay mucho hype y mucha fácil financiación etcétera mm. pero a ratos viene la sequía la se el, el, el miedo ¿no? Sobre sí, sí. Y, y colapsa todo y ya Directo. esto no sirve para nada y no sé qué y no sé cuánto ¿no? pues ya nos hemos tenido que, que reinventar un par de veces ¿no? para conseguir financiación fuera del ecosistema cripto eh, nosotros también somos un proyecto de inversión de impacto y también estamos eh, asistiendo a ese perfil de eventos ¿no? de inversión de impacto de hecho nuestro primer inversor institucional, los dos son del mundo de inversión de impacto, son el Banco Interamericano de Desarrollo Mira, y bien, bien. Heifer Internacional. ¿no?
2: Bueno, pues yo te, yo quería un poco terminar esta conversación contigo, que yo creo que estamos muy a gusto. <risa> eh, imaginándote a alguien que nos esté oyendo, que esté oyendo a, a Jori de Ethic Hub, y no sepa nada de, de poder hacer inversiones éticas de este tipo, que realmente, eh, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué pasos tendría que dar para informarse, invertir eh, bueno, pues participar en este ecosistema que habéis creado, ¿qué tendría que hacer?
1: bueno eh, el, la forma más fácil es con una app que se llama Valora, no que es un wallet ya conectado ¿Sí? con Celo, etc eh, pues, Valora la, se llama la sí. app vale. uh -huh. si no, pues lo típico instalas Metamax que sí. es un plugin en el navegador de, de sí. y te vas a etics.etica.com o a etic hub no y ya llegarás al final a, a .com, eh donde al final está un link a a, a pocket que es la forma más fácil de comprar no con visa ¿Sí? compras eh, tanto un poco de de celo usd para comprar bonos ¿Sí? o de Ethics para comprar eh, o sea, para poder depositarlos en colateral y, y que al final puedas probar, ¿no? Eh, cualquiera de estas eh, soluciones. Ahí también tienes que comprar un poco de celo para poder pagar, pagar el gas, las fees de las transacciones. Eh, las las de las transacciones claro. que
2: eh, Se puede hacer en celo y en, y en Ethereum. Lo es que claro. pasa es que en Ethereum ¿no? es más caro, ¿no? Sí, Entonces, en por en eso, Ethereum es
1: claro. más para la ballenita, ¿no?
2: No para no probar. Sí. <ríe> Oye, pues Jori, ha sido un placer estar hoy contigo. Jori de Ethic Hub, Ethic Hub, Ethic se escribe con TH, H E T H I C H U -B. Uh -huh. Y bueno, pues ha sido un placer contar contigo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, pues vamos a hacer una pausa para finalizar el programa.
1: Pues nada, muchas gracias por la invitación.
0: Cripto Capital con Carlos Puch Sajibela.
2: Bueno, pues para finalizar el programa Cripto Capital, vamos a resolver el cripto enigma como hacemos casi siempre. La mejor manera de saber el coste global de usar una blockchain es conocer los fees, las comisiones que han pagado los usuarios por usarla. Ese dato se puede obtener, por ejemplo, en la web de fiyama.com. Y si consultamos las fees pagadas en Ethereum en las últimas 24 horas, son 4 millones de dólares de fees, de comisiones, sobre un total de transacciones de 792 millones de dólares, lógicamente convirtiendo la criptomoneda en dólares. no Por lo que el coste porcentual de usar esta red, Ethereum, es el 0,5%, que como veis es mucho más bajo que cualquier red de intercambio de dinero a nivel internacional, a pesar de que Ethereum es la blockchain más cara. Si lo hacéis en blockchains como la que ha hablado antes Hori de Celo, esta, este coste se puede dividir por 10 o por 50. ¿eh? O sea, es muchísimo más barato. Y el cripto consejo de hoy es, si crees que hay muchas posibilidades de que Bitcoin siga existiendo de aquí a 5 años, compra. Y si no, no. Muchas gracias a los invitados, César Velda, fundador de Noken Digital Assets y notario, Jorian Brewster, cofundador de Hub. Ha sido un programa apasionante. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde sed felices criptocapitaleros
0: Si millones de personas
1: vienen
2: a las oficinas de correos cada año, será por algo. La tarjeta Correos Prepago con la que realizar pagos, compras y transferencias sin vinculación a ningún banco es uno de esos algo.
0: Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Escucha cada día entre las ocho y las ocho y media de la noche El Balance de los Deportes con Paco Lloret. La emoción del fútbol y la pasión del deporte en El Balance. Capital Radio.
1: El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna. Un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
0: Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid el mejor estilo de vida del mundo, Comunidad de Madrid Información análisis, previsiones recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza Capital Radio